0: 14 de novembro de 1904. Alunos da Escola Militar da Praia Vermelha, que formava oficiais do Exército Brasileiro, marcham em direção ao Palácio do Catete, sede da Presidência da República. Sob o comando de um general, os jovens entram em choque com forças fiéis ao governo. Se falava até de botar à força um senador de oposição na presidência. Já fazia alguns dias que o caos reinava no Rio de Janeiro, capital do Brasil, que estava em plena revolta popular. Era barricada por um lado, de pegando fogo para o outro, para onde se olhasse eram lojas saqueadas e quebradeiras. Agora que até militares estavam entrando na rebelião, o governo ameaçava cair. Alguns assessores mais assustados foram falar com o presidente da República, Rodrigues Alves, e alertaram. É melhor o senhor se abrigar em um navio. A qualquer momento pode acontecer um golpe militar. Pois Rodrigues Alves, que era um homem pequenino, fisicamente frágil, que era daqueles que usava o clínio no nariz, sabe? Foi corajoso nessa hora. Aqui, na voz do meu colega de folha, Luiz Curro, o presidente deu a seguinte resposta aos que queriam fazer dele um fujão. É aqui o meu lugar. E daqui só morto sairei. Com um saldo de centenas de mortos e feridos, o governo conseguiu esmagar os revoltosos, fechou a escola militar e mandou alguns dos conspiradores para prisão no Acre, que tinha acabado de ser anexado ao Brasil graças à diplomacia do Barão de Rio Branco. Depois que a poeira assentou, o presidente respirou e desabafou. Tive a visão do que ia acontecer caso me retirasse para bordo. Correria a notícia de que o presidente tinha fugido. A cidade seria talvez dominada pelos revoltosos. E a única solução que me apresentaria seria a da renúncia vergonhosa. Que drama, hein? O que estava acontecendo, meu Deus? O governo estava implantando o comunismo no país? O fascismo? Estava rolando alguma reforma da Previdência? Nada disso. Esse é o e todo foi porque o governo estava fazendo uma campanha de vacinação no Rio de Janeiro e eu que achava que esse negócio de movimento anti-vacina era uma maluquice recente. O episódio 5 do Presidente da Semana, o podcast da Folha sobre os presidentes brasileiros, conta a história de Rodrigues Alves. Eu sou Rodrigo Viseu e volto já.
1: Trabalhadores do
0: Brasil. <risos> Brasil tem instituições democráticas sólidas.
1: Confio nos meus aliados.
0: As forças armadas permaneceram fiéis ao espírito da democracia.
1: especial.
0: É. E pela minha fé em um Brasil justo e moderno.
1: Quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
0: Quando eu era criança em Belém do Pará, eu adorava quando meus pais me levavam no Bosque Rodrigues Alves, que é o Jardim Botânico da cidade. Eu gostava porque tinha um monte de bicho, uns coretos e castelinhos para brincar. Se você for a Belém, vai ver que o bosque chama atenção por ser um quarteirão enorme, cheio de árvores, umas lagoas, mas tudo muito bem urbanizado e delimitado. Dá para ver que aquele pedaço de floresta controlado pelo homem foi colocado ali todo cercado e murado para embelezar a cidade, que naquele ponto é cheia de prédio e avenida barulhenta. Uma coisa meio inspirada no urbanismo da Europa. Quando eu fui pesquisar sobre Rodrigues Alves, vi como era perfeito que ele deu o nome a esse bosque de Belém. Porque se tem uma coisa pela qual esse presidente era obcecado era por embelezar, limpar e organizar as coisas. Praticamente uma Mônica de Friends. Esse jeito sistemático do presidente é uma coisa que já aparece desde a infância dele. O Francisco de Paula Rodrigues Alves nasceu numa família rica de produtores de café de Guaratinguetá, no interior de São Paulo. O garoto tinha todas as oportunidades diante dos olhos. Ele aproveitou, e era um baita de um CDF na escola. Quem me ajudou a conhecer a história desse cara foi a Lilia Schwartz, historiadora e antropóloga, Alô. que escreveu, entre tantos Alô? livros, Alô, o excelente Rodrigo. Brasil, uma biografia, Oi, em parceria com Eloísa Heloísa
1: Ele era, enfim, era o filho pródigo, né? o último filho, mas o filho que estudou no colégio Pedro II, né? Criou, criou uma fama uh, no colégio, era o Chiquinho Paula, né? Tem todo esse folclore que dizia que Joaquim Nabuco nunca conseguiu passar, ter melhores notas do que o... O Rodrigues Alves, né, então parece que ele é uma pessoa muito sistemática, muito estudioso, né, vai, vai vai, usar de todas essas instâncias simbólicas das elites brasileiras, então o Colégio Pedro II entra na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, o que parece era, era essa pessoa muito, muito comprometida. Uh herdou, quer dizer, casa muito bem, né, casa com a sua esposa, ela vem de uma família bastante abonada, né, e ele consegue triplicar a fortuna, então eu penso que se você estivesse ao lado do, do conselheiro, você encontraria uma pessoa muito focada, né, e uma... uma com essa origem, com esse passado como fazendeiro, depois que vai se reinventando, ele é advogado, ele é administrador, né? Uma pessoa, sobretudo, bastante, bastante focada na sua, na sua carreira política, né?
0: Só tinha uma fama que perseguia esse focado Rodrigues Alves, a de Dorminhoco. Inclusive, um apelido que colou nele foi Soneca, com muitas charges retratando ele de pijamas, e marchinhas de carnaval para celebrar seu sono infinito. Tem gente que diz que a fama existia porque ele de fato gostava de dormir. Outros dizem que ele trabalhava e estudava demais. E, bom, sentir sono é normal, né? Fazer o quê? E tem gente que diz que a razão era o estilo caseiro, nem um pouco boêmio do presidente, que ficou viúvo muito cedo, aos 43 anos, e tinha nove filhos para criar. Como ele ficava em casa, só podia estar dormindo. Mas tem mais uma razão para o apelido, que eu vou falar mais adiante. Como eu já mencionei no episódio anterior, o Rodrigues Alves, ao contrário dos presidentes antes dele, Prudente de Moraes e Campos Salles, embarcou depois na canoa dos republicanos. Ele tinha um passado de serviços prestados à monarquia. No final do império, ele foi deputado do Partido Conservador e também governador da então província de São Paulo. No finalzinho do regime, chegou a ser nomeado para o Conselho de Estado, uma espécie de órgão consultivo do imperador, que na real era mais um agrado para deixar feliz quem importava para o governo na época. Esse título monárquico de conselheiro o Rodrigues Alves usou até o final da vida, mesmo na República. E os republicanos, que queriam o apoio dele, deixaram por isso mesmo. O cara acabou sendo ministro da Fazenda do Floriano Peixoto e do Prudente de Moraes, e depois, de novo, governador de São Paulo. Para a presidência foi um pulo. Ele chegou no cargo em 1902, ganhando duas heranças do antecessor e amigo, Campos Salles. A primeira foi uma eleição fácil, já que ele foi eleito dentro do arranjo, arquitetado pelo Campos Salles, de manutenção das mesmas elites no poder. A segunda herança foram as contas do país em dia. Com dinheiro em caixa, o presidente pôde pôr em prática a sua tara por limpeza. Na primeira mensagem dele ao Congresso, disse que o objetivo do governo era modernizar o Rio e transformar a capital em uma vitrine para o mundo. Chegou o momento do trabalho e da ação, a começar pelo Rio de Janeiro, que será modernizado. As ruas estreitas, os morros, as praças mesquinhas e a falta de higiene que dominam a capital da república vão desaparecer. As epidemias e endemias, como a febre amarela, peste bubônica, cólera, varíola e malária, que dificultam a imigração e afetam o comércio com os estrangeiros, serão vigorosamente combatidas. Para isso, era preciso derrubar os cortiços, abrir avenidas largas e vacinar a população.
1: Lilian Schwartz fala um pouco disso. Era, era um Rio de Janeiro bastante sujo, mas é preciso que a gente coloque em contexto, né? Ou seja, grandes capitais europeias também eram bastante sujas. Tinham muitos ratos, <risos> tinham tinham esgotos abertos e, e, enfim, não era uma não era uma propriedade só do Rio de Janeiro, né? Mas, de fato, o Rio tinha todo um sistema sanitário, uh, falta de iluminação, ah, nessa época você teve uma a cidade inchou, né com uma população cada vez maior vinculada ao funcionalismo público essa época dos grandes cortiços como cabeça de porco né tão bem descrito por Lima Barreto né, que eram locais que aglomeravam uma população muito grande né e sem nenhuma condição sanitária ou seja vinha recebendo uma enfim tanto uma uma migração interna como uma migração externa muito grande então, era uma cidade, de fato, que precisava de uma reforma. Isso é inegável. Esse, eu acho que é um lado muito importante, né, que a gente, todo mundo acaba, enfim, só, apenas critica a reforma Pereira Passos, mas, mas, inclusive, eu estudei muito Lima Barreto, que é um dos grandes críticos da reforma Pereira Passos, que precisava de ser criticada por um lado e não tanto por outro. Por outro. O lado importante era essa tentativa de sanitarizar, de, de alguma maneira, de organizar a cidade, né? de prover a cidade de uma infraestrutura mínima que ela carecia. De outro lado, mais uma vez, como a gente tem destacado aqui né, nessa conversa, o Rodrigues Alves opta por uh, por, um, por um modelo que significava também embelezar a cidade, né? transformar o Rio de Janeiro no cartão postal que ele é hoje. E, ao mesmo tempo, para embelezar a cidade, ele acha por bem também que esse tipo de, de mentalidade higienista, né? Que nós falamos a respeito da vacinação, passa também para o urbanismo, ou seja... Uh, arrumar a cidade, organizar a cidade significava tirar dela todos os costumes que ele considerava, que se consideravam, não era só ele, pouco civilizados. Né? Os termos eram esses, costumes pouco civilizados, costumes bárbaros, populações pouco acostumadas com a, a convivência urbana. Né? Então a saída qual foi? Criar grandes bulevares, grandes vias de acesso, tornar a cidade do Rio de Janeiro mais uh, objetiva, né, no sentido de ruas retas, linhas retas, grandes, né, grandes linhas retas e uh, tirar, né, sobretudo no centro, onde era um local de, uh, de convivência de uma população, uh, sobretudo afrodescendente, uma população negra, né, que lá tinha os seus, bandus, os seus batuques, os seus lundus os seus rituais, expulsar esse tipo de sociabilidade do Rio de Janeiro. O modelo era um modelo europeu, né? essa ideia de que você uh, conviveria com uma Europa nos trópicos. né? Ou seja, a ideia seria transformar o Rio de Janeiro uh, nos novos trópicos, né? nos, nos novos trópicos civilizados. E para isso era preciso, de alguma forma, transformar o Rio de Janeiro num grande teatro, né? num grande teatro do poder, e num grande teatro ah, dessas elites que viviam, como dizia Maria de Andrade, que viviam moravam no Brasil, mas viviam com a, o imaginário europeu e sobretudo parisiense né?
0: Falando em Paris o sonho do Rodrigues Alves era ter uma versão brasileira do barão Haussmann, o um sujeito que abriu os grandes bulevares e basicamente botou de pé a capital francesa como a gente conhece hoje. Dá pra gente dizer que a versão brasileira disso aí foram dois brasileiros, o prefeito Pereira Passos e o médico-sanitarista Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz ganhou carta branca do Rodrigues Alves para fazer uma ampla vacinação contra a varíola na cidade. O negócio foi feito com maior força, gerou toda uma comoção com a população, porque você imagina, Levantar a manga ou a saia de uma mulher para enfiar uma agulha, isso naquela época era um escândalo. Também não faltava ignorância sobre os efeitos supostamente mortais da vacina. Até gente que estudou muito, obviamente não medicina, acreditava nessas coisas. Uma delas foi o grande jurista e senador Rui Barbosa, aqui interpretado pelo também baiano, Matheus Magenta, editor da Ilustrada. Assim como o direito veda ao poder humano invadir-nos a consciência, assim lhe veda transpor-nos a epiderme. Logo, não tem nome na categoria dos crimes do poder a temeridade, a violência, a tirania, aquele se aventura. Expondo-se voluntariamente, obstinadamente, a me envenenar. Com a introdução em meu sangue de um vírus, em cuja influência existem os mais fundados receios de que seja condutor da moléstia ou da morte. É dose, né? A Lilia Schwartz argumenta que a ideia da vacinação em tese é ótima, claro mas faltou fazer um processo de convencimento da população. E nessa dormida no ponto em discutir as coisas com o povo, estaria, segundo a Lilia, a verdadeira origem do apelido Soneca
1: que faz o soneca, ele esquece de combinar com o povo, né? Ou seja, ele não fez nenhuma campanha de informação acerca do que era vacinação. Então, por exemplo, corriam boatos de que como a, a vacina era, fei, era extraída uh, de vacas, então as pessoas acreditavam que se tomassem a vacina ficariam com cara de bezerro. Então, o que aconteceu? Ele criou esse exército de vacinadores que entravam nas casas, levantavam as, as saias das moças, né? E, e acabou tendo a população totalmente contra ele, numa medida que poderia ter lhe dado popularidade, né? Então eu vejo ele um pouco como soneca, porque ele, demo, ele era, tinha tal apego a essa, sua, a essa sua formação como um técnico, né? E como, enfim, a sua formação essas, para bem governar e ele acreditava que com o povo não era preciso conversar, né? Enfim, tinha uma grande inabilidade política, a gente não pode esquecer que ele vinha dessa formação, né? Como fazendeiro, né? Como herdou, mas multiplicou, como eu lhe disse, uma a sua propriedade de café, né? Tinha, então ele tinha esse traço autoritário que uh, não vai mudar com a mudança de regime, né? Não é por conta que da queda do Império do começo da República que esse traço autoritário da nossa política não estaria claro e nele estava muito claro né? muito evidente
0: é, você falou de levantar a saia das moças é, tinham, atrapalhava tudo ali a questão do machismo da sociedade a ignorância em geral né? Do da população ainda na época Olha, não que não haja ignorância sobre vacina hoje como a gente sabe <risos>
1: O que aconteceu, eu, Rodrigo, eu discordaria um pouquinho de você, porque a gente pode, claro, jogar tudo na conta da sociedade, né? dizer que a sociedade era ignorante, que a sociedade não sabia, mas eu penso também que a gente também pode, eu, é, que é a função do bom, do bom estadista, do bom governador, é achar meios de falar com a população, né? de explicar a população. E isso uh, o conselheiro não fez. Né? Ele não, não fez uma política nem ele, nem Oswaldo Cruz, não fizeram uma política de informação da população. Então é muito fácil você você dizer que era, foi tudo culpa da população. né Acho que grandes medidas não foram bem compreendidas porque não foram bem comunicadas. né E esse era o caso da revolta da vacina. Né? Numa sociedade como a brasileira, Claro, machista conservadora, mas a gente pode ver nas fotos da elite, a população, as mulheres andavam totalmente vestidas, né, sem parte alguma da, do seu corpo, à amostra. Imagino o que significava as pessoas invadirem as casas, porque era disso que se tratava, de uma invasão. Né? Invadirem, levantarem, tirarem a roupa. Então, de fato, uma camp a campanha ficou muito impopular né? e caiu na boca ah, dos jornalistas, caindo motivo para muitas caricaturas, né? Ah, e, e esse exército né? construído acabou ah, virando chacota. E ele e, e um presidente como o conselheiro, Rodrigues Alves, acabou ganhando essa cunha de soneca, né?
0: Bom, apesar dos erros de comunicação e da revolta da vacina, Rodrigues Alves conseguiu fazer boa parte do que tinha planejado no Rio. Mas aí eu fiquei me perguntando. Esse presidente, por acaso, foi eleito para governar o Rio de Janeiro ou o Brasil? Como é que ficou o resto do país? Inclusive, vale lembrar que nessa época, o que estava bombando na economia era a borracha da Amazônia e o café do Sudeste andava meio em crise de preços.
1: Você vê que a gente está conversando já há 20 minutos sobre o presidente Rodrigues Alves e estamos falando basicamente do Rio de Janeiro, né? <risos> Enfim... Quando eu falei sobre, sobretudo sobre os três pilares né, desse novo governo, são, são pilares voltados ao Rio de Janeiro, né? que eram o porto, a reforma urbana e o projeto de sanitarização. Né? Ele estava muito preocupado em construir essa grande imagem né, de, de transformar o Rio de Janeiro num cartão postal e ele, por exemplo, ele pro, prometeu além de, da reforma do porto que ele faria uma série de ferrovias. Né? E uh, a Madeira Mamoré vai ser uh, inaugurada uh, no governo uh, na de, de Pessoa, não no governo de Rodrigues Alves, que ele prometeu que faria e não fez. Né? Então, de um lado, ele teve essa preocupação de colocar um ministro das Relações Exteriores que, 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 para todas as fronteiras do Brasil, mas se você pensar no interior do país e nos outros estados, não. O Rodrigues Alves uh, foi muito mais um, um presidente que... Se pre... que, que uh legislou sobre a capital do nosso estado, né? de fato priorizou a, o Rio de Janeiro como capital e como porta de entrada, eu fico imaginando que a questão dele era pensar no Rio de Janeiro como porta de entrada real e simbólica do país, né? real porque eram de lá que, era por lá que de, de alguma maneira partiu o café e por lá que circulava boa parte da mercadoria, sobretudo por lá, né? a essa altura já consolidada como capa, há muito tempo como capital, era lá que funcionava toda a máquina do Estado. né? Mas simbólica também porque impressiona essa preocupação de do, do, do Rodrigues Alves de, de dar ao Rio de Janeiro uma imagem, uma representação que estava muito ah, deteriorada no exterior. né? O Rio de Janeiro era conhecido como... E, por extensão, o Brasil como o país das doenças, né? O país das grandes epidemias, né? E uh, ele queria sanear essa imagem e dando o exemplo a partir da capital, né?
0: Pois foi chegando o fim do governo desse presidente prefeito e surgiu uma questão que ia comprometer o poder do Rodrigues Alves. Como eu disse ainda agora, o café estava em crise e os produtores que mandavam e desmandavam no país queriam que o governo ajudasse o setor. No início de 1906, último ano do governo Rodrigues Alves, os governadores de São Paulo, Rio e Minas se reuniram em Taubaté, no interior de São Paulo, e bolaram um plano de empréstimos e subsídios para reverter os prejuízos dos cafeicultores. Entre as medidas, o governo iria comprar o excedente produzido. Ou seja, o contribuinte, o cidadão comum, ia cobrir os prejuízos dos campeões nacionais, os magnatas do café. Dá para imaginar isso hoje em dia? pois o Rodrigues Alves, mesmo sendo cafeicultor e eleito pelas oligarquias produtoras, não ratificou o tal convênio de Taubaté. No caso, pesou outra faceta do presidente, que, além de cidades saneadas, gostava de contas públicas saneadas. As elites se vingaram, não deixando que ele fizesse o sucessor que ele queria, Bernardino de Campos, nascido em Minas, mas com vida política em São Paulo. Dentro da política do café com leite, foi escolhido o vice-presidente, o mineiro Afonso Pena, tendo como vice o fluminense Nilo Peçanha. Ambos entusiastas do acordo para salvar os cafeicultores. Afonso e Nilo foram apoiados por um senador chamado Pinheiro Machado, uma figura que cada vez mais vai ganhando muita importância na República Velha. E de quem eu vou voltar a falar nesse podcast.
1: E Rodrigues Alves, por mais que representasse a cafeicultura, teve uma posição bastante paradoxal, né? Não chegou a apoiar exatamente essa, essa medida, né? Temendo que a medida uh, fosse contra as finanças do Estado brasileiro. Né? Esse é um lado importante, né? Porque a uh, Campos Salles faz, né? O, ele consegue fazer o seu sucessor em Rodrigues Alves e Rodrigues Alves não consegue, né? Essa foi uma cartada pesada de Rodrigues Alves e ele, de fato, não faz o seu sucessor nesse momento. Eu acho que é, a primeira, é o primeiro revés que ele tem, né? Só é importante falar que depois de Rodrigues Alves veio Afonso Pena, né? que era justamente do Partido Republicano Mineiro. Era uma sucessão esperada, né? porque teoricamente era preciso fazer essa sucessão entre o café com leite, né? por isso que a Primeira República é muito conhecida como República do Café com Leite, mas não era exatamente o candidato né? de Rodrigues Alves.
0: Quando o Rodrigues Alves chegou para tomar posse, ele foi ridicularizado pela imprensa, porque usava umas roupas antiquadas, um chapéu coco. Diziam que ele parecia mais um presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá do que um presidente. Mas, no fim das contas, embora tenha deixado a presidência sem muita força política e tenha rolado a revolta da vacina e tudo mais, o Rodrigues Alves saiu bastante querido pela população. Afinal, a vacinação deu bem certo e o Rio deu uma boa melhorada. O Baixinho, inclusive, ganhou outro apelido, que não deixa de ser irônico. Papai grande lá do Catete.
1: Ele passou um país, né? Se ele, de, com contas saneadas, não há dúvida, né? Um país que, que estava com uma situação bastante financeiramente tranquila, né? Ele não teve grandes sustos nesse sentido, né? Uh, passou um país uh, que foi se, de alguma forma, transformando uma distância muito 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 grande entre os governantes e a sua população essa distância que já havia ficado claro na época de Canudos ou de Contestado né? que tinha mostrado se falava num Brasil uh, em dois Brasis né? num Brasil do, do litoral e um Brasil do interior essa distância que é uma distância que sabemos que é uma, é uma distância construída né? porque não existe esse Brasil do litoral, das elites civilizadas entre muitas aspas, sem a existência desse outro Brasil, que na verdade é o mesmo, né, mas ele, Rodrigues Alves, passou esse Brasil muito dividido, né, muito desigual nesse sentido, muito apartado, né.
0: Fora do cargo, Rodrigues Alves foi dar um rolê com a família na Europa e ficou uns anos afastado da política. Mas errou quem pensou que o Soneca ficaria deitado em berço esplêndido. Com o tempo, Rodrigues Alves voltaria para a política e, de novo, seria eleito presidente da república. Mas isso é assunto para outro episódio. No próximo Presidente da Semana, eu vou contar a história de Afonso Pena e de seu vice, Nilo Peçanha. Eu sou o Rodrigo Vizeu e faço a pesquisa, produção e roteiro desse podcast. Quem faz a edição de som é o Vitor Parolin. Até o próximo episódio.